0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou a Bia. E esse é o quadro Deusa e Cultura, porque nem só de sexo vive a sexualidade.
0: <risos> sexualidade é corpo. Nosso corpo está no mundo, sentindo, ocupando espaços, experimentando os efeitos de outros corpos que fazem arte, cultura política atentas à nossa deusa na plenitude que ela merece, vamos falar de cultura, atualidades, séries, filmes e do que é feito um casalzão da porra.
1: Para isso, nós convidamos os nossos companheiros de vida para compartilhar um pouquinho também as nossas experiências, apesar de ser um recorte. Os dois casais são casais héteros, então é um recorte pequeno, mas também é muito importante de falar de trazer isso para vocês porque vai rolar identificação vai rolar aprendizado e muitas risadas também e eu gostaria agora que o Diogo se apresentasse quem que é você, Diogo?
2: Olá, meu nome é Diogo se estamos falando de cultura eu acho que é bastante relevante falar que eu sou um artista frustrado, trabalhando nisso que me tornei um psicólogo nesse caminho e também no mesmo caminho encontrei a Gabi aí, por volta de sete anos atrás.
0: E, Tom, quem é você?
3: Olá, tudo bem? Eu sou o Everton. É, eu sou o noivo da Beatriz, conhecido como Bia também. Estamos também há sete anos juntos. E, como o Diogo, sou frustrado com a arte, mas não consigo uhum. me desapegar dela.
0: <risos> é bom! <risos> E no tema desse primeiro episódio, eu queria ouvir de vocês, Bia e Tom, vocês são um casalzão da
1: porra? Em construção? É, acredito
3: que sim, <risos> eterna construção,
1: né? É, olha, eu acredito que nós sim somos um casalzão da porra, mas em construção, em eterna construção. É, em alguns aspectos ainda bebês, em outros aspectos bem velhos, ranzinzas, É. E... Mas sempre em busca,
3: sempre em construção e aprendendo, né?
1: E aprendendo. E vocês dois, vocês são um casalzão da porra?
2: <risos> ai, ai, ai.
1: <risos> Eu acho que pra gente,
0: um pro outro, sim. Mas a, o conceito casalzão da porra, assim, da, das fotos do Instagram, acho que não, e a gente não, não quer ser mesmo.
2: É. É, eu acho que a minha primeira resposta seria instantaneamente não. Mas eu acho que a nossa história é uma história do caralho. E é, <risos> e é isso. Então, sim. Talvez sim. Talvez não.
1: E antes da gente começar né, a se aprofundar cada vez mais no que uniu vocês, o que, que uniu eu e o Tom, eu queria que cada um de vocês definisse o relacionamento de vocês em uma palavra só. Começando pela Gabi, uma das apresentadoras desse quadro.
0: Nossa, quando você fez a pergunta, que foi uma surpresa, eu achei que ia ser muito difícil, mas veio muito claro uma palavra na minha cabeça,
1: que é liberdade. Uau. E você, Diogo, o que define o relacionamento de vocês em uma palavra?
2: Os meus olhos encheram de lágrimas. Junto com a palavra paz. Uau, muito bom.
1: E você, Tom, o que define o nosso relacionamento em uma palavra? Cuidado com o que você vai falar, hein?
3: <risos> Pensar bem, né? É, um, união. É, acho que a primeira palavra que veio agora é união. E você, linda? Qual é a palavra que define o nosso relacionamento?
1: É, pra mim é humildade. que Pra gente aprender, pra gente sair das expectativas e das projeções que, a gente, é, que o nosso ego tá sempre acostumado a fazer, é claro que com bastante terapia e, e, e esforço, é, acho que a humildade trouxe a gente até aqui e nos tornou bastante fortes, assim. E pensando nessa palavra que, que eu acabei falando, me fez lembrar bastante do nosso começo, e a vontade que a gente tinha de viver e de experimentar a vida de uma forma diferente da que a gente tinha aprendido. E é muito interessante como a gente foi se unindo, né? Foram passos e degraus que a gente foi conquistando na nossa vida com muita vontade de libertação. Libertação de algumas amarras familiares é, e superação de vários perrengues, né? Uma coisa que uniu bastante eu e o Tom foram, foi, foi perrengue financeiro também, porque nós dois viemos para Londrina, eu vim para estudar e ele para trabalhar, nós já nos conhecíamos, nós dois estudamos juntos no primeiro colegial, ficamos umas duas vezes antes dos dois virem morar em Londrina eu passando apertado financeiramente ele também e a gente não conhecia nada de Londrina, não conhecia ninguém em Londrina e a gente passou a fazer tudo junto do mais barato, pra não dizer só coisas de graça e assim foi ficando menos difícil, não mais fácil porque não fica mais fácil, mas fica menos difícil enfrentar algumas Algumas coisas, alguns problemas, né?
3: Essa fase foi uma fase de muito aprendizado é, Acho que foi bom também Porque nós, nossa criatividade se desenvolveu muito nessa época Pelo fato da, da condição financeira também, né? Porque a gente queria fazer muita coisa e tinha pouco
1: A gente pou... ficou no vazio, né? Ficamos no vazio por um tempão e isso foi uma das coisas que, que nos uniu bastante.
3: Verdade.
0: O vazio constrói muito, né? Falando da, das palavras, eu fiquei pensando Na né, que eu disse, né? Que veio muito claro, assim. até achei que ia ficar, nossa, definir uma palavra, meu Deus, que difícil, mas, tipo, veio liberdade, porque acho que é uma coisa que eu experimento de uma forma muito viva, assim, com o Diogo, e desde quando a gente se conheceu, que foi num contexto um pouco parecido, assim, de, pra mim, de estar chegando em Londrina e tal, que eu vim no interior de São Paulo. O encontro com o Diogo foi e segue sendo, assim, de formas mais complexas, conforme a gente vai se relacionando mais. É uma oportunidade muito difícil ser livre, assim, eu acho isso muito louco porque existe muito um imaginário coletivo de que o casamento, a gente é casado, né, é uma prisão assim, nossa, você nunca mais vai poder fazer as coisas que você gosta e é muito o contrário, assim, pra gente um com o outro, a gente pode ser mais livre, assim, livre de padrões familiares, de questões sociais e... O Diogo me olhou muito no olho, assim mesmo, de uma forma muito viva, de um jeito muito diferente do que todo mundo me olhava, assim, esperando a menina nerd, que sempre dava conta de tudo, que era certinha, e isso me tornou mais livre.
2: Eu acho que é muito engraçado toda vez que a gente conversa sobre isso O que me encantou na Gabi foi um encanto mesmo, assim é, Quando eu a conheci foi justamente porque ela estava onde ela queria estar Do jeito que ela estava mesmo, assim, ela não fingia Ela não fingia que estava com medo, que estava insegura e isso me chamou muita atenção, porque eu sempre fui muito frágil. E eu não achava que eu ia encontrar alguém que eu pudesse compartilhar minha fragilidade de uma forma íntegra mesmo.
1: Nossa, que, que bonito isso. É, e aí eu fico pensando o quanto também o que une um casalzão da porra, né? Já que a gente tá falando disso. <risos> o que, que une duas pessoas é a empatia. <risos> Pela, pela história e pelo ser humano, né? Poder ser você mesmo e mostrar a sua história. Uhum. Eu lembro... Eu lembro nitidamente, já são sete anos, mas eu lembro nitidamente quando eu contei algumas histórias minhas que eu vivi pro Tom. E ele olhou pra mim acreditando no que eu tava falando. Eu, tava, eu era tão acostumada a não me olharem, a não acreditarem no que eu dizia ou não darem importância. Que quando alguém escuta a sua história e considera ela como uma história real, porque é a sua história... Né? e se ele quer conviver comigo ele tem que sentir esse amor também pela minha caminhada isso foi me deixando cada vez mais conectada a ele essa coisa da, da empatia mas a empatia de olhar o outro como ele é é muito importante né
3: eu acho que entra esse mesmo raciocínio, a admiração, né? Nós estamos juntos há sete anos e eu admiro a Bia já desde antes, mas todo o nosso relacionamento foi um relacionamento de admiração. Porque, tanto pela vontade dela de viver, pela vontade dela de fazer algo importante, é, que fique, que ajude muitas mulheres. Sempre admirei isso também, assim. Independente do momento, se está bem, se está ruim, se estamos felizes ou tristes. Admiração pela forma que a pessoa conduz os problemas. É, até conduz a parte boa, né? Quando está tudo bem, como a gente tem que conduzir.
2: Eu achei muito legal isso que vocês falaram da questão do respeito da história. Da história mesmo e da admiração porque foi muito inusitado para mim e ainda é saber que alguém respeita mais a minha história do que eu mesmo, às vezes, sabe é, e às vezes eu não eu vou me explicar pra Gabi, porque isso faz parte do meu funcionamento e ela fica olhando para mim assim
0: tá Já entendi
2: eu entendi na hora que aconteceu
0: uhum.
2: E é muito profundo isso Eu acho que coloca a gente num outro lugar No mundo que é regido Por outras coisas E essas coisas a gente tá descobrindo Ainda, né? Que coisas são essas que regem os nossos relacionamentos Se não esse, esses padrões mesmo E até mesmo o próprio capitalismo, né? Que pede tanto da gente o tempo todo Cobra da gente como ser humano né? Respostas boas, polidas E completas
1: Rápidas né, rápido, robóticas.
0: De uma forma que você saia ganhando, né? Isso se aplica na relação também eu fiquei pensando no que o Tom falou sobre admiração que acho que tem a ver com isso que a gente comentou agora que é muito diferente de idealização né que é quando você espera que a pessoa seja uma coisa que você inventou na sua cabeça e por um tempo isso até se sustenta assim então você fica nossa essa aqui essa pessoa é incrível só que um relacionamento que dura mesmo se constrói a partir dessa admiração né que é diferente que é sobre admirar quem a pessoa é e a oportunidade de estar com ela construindo isso isso, por quem ela é mesmo, não pelo que a gente imaginou que seria, assim. E isso é muito legal, acho que essa liberdade que a gente tava falando tem a ver com isso também, assim, sobre ser quem se é, e o que você vai descobrir que você é ainda, que você ainda nem sabe, saber que a outra pessoa respeita isso, assim, acho que o respeito é muito importante. Foi uma coisa que uniu a gente, assim, né, desde o começo, tipo, de, de se respeitar, de se considerar, de ser amigo. Eu acho que isso é bem mais, assim, do que paixão, do que atração, do que tipo, ai ah, meu Deus, achei ele bonito, é mais que isso.
3: Quando você tá falando isso, eu falo, nossa, eu é, tô aqui pensando como eu gosto de ficar com a Bia, como eu gosto de ficar com ela no dia a dia, é, nós estamos em quarentena agora, e assim, eu não me enjoo de ficar com ela, sabe, É parece que tem energia infinita, sabe, mas também isso é uma construção, né. Eu acho que tem admiração, tem empatia, tem a liberdade acho que nós também podemos trazer essa palavra pra gente porque nós entendemos que cada um tem que ter a sua individualidade para ser forte como um casal. E assim, eu não me canso nunca de ficar com a Bia. É, às vezes eu paro e penso e falo, nossa, eu poderia ficar com ela todos os dias. Mas não vou falar isso para não parecer que eu tô querendo <risos> ficar em cima toda, toda hora, né? Até relacionamentos que eu mesmo já tive, eu já vi, mais próximos. Os casais que não se aguentam, né? Que a competição é é que não tem a liberdade, que não tem a união.
0: Que é um esforço pra se suportar, assim, né? Se manter... Um casal.
3: Exatamente isso. É, eu não sinto aquele peso nas costas é, de me relacionar com, com a Bia. É algo que flui, assim, é bem fluido, é bem gostoso.
1: E eu fico pensando num percurso mais ou menos geral das relações, né? Quando a gente conhece uma pessoa, sim, a gente projeta bastante coisa, né? A gente projeta expectativa, intenção, desejo, fantasia, várias coisas. Isso é muito comum e muito natural que aconteça. Mas também é muito humano recolher essas coisas, né? E trabalhar que isso é seu. Então, no nosso começo... Às vezes a gente se perdia um pouco Nessas projeções de Ah, mas eu queria que ele fizesse isso, isso, isso Ou ele fosse assim, assim, assim E vice-versa O que fez bastante a gente durar E costurar a nossa relação até hoje É esse, opa, peraí Eu também preciso aprender aguardar, ele não é o super-herói que vai vir me salvar eu não sou a super-heroína que vai curar todas as feridas dele, esse lance do vazio eu também acho muito importante frisar porque o vazio quando a gente começa uma relação, a maioria das pessoas começa uma relação, todo mundo tem um vazio, não adianta todas as pessoas têm delas, né? E a gente começa a se relacionar e no começo da paixão ou do relacionamento dá uma sensação de preenchimento, de nossa, eu tô completo, mas em algum momento do relacionamento a gente vai ter que enfrentar esse vazio de novo e perceber que ninguém preenche esse vazio porque na verdade ele uhum. não foi feito para uhum. ser preenchido com nada e muito menos com o outro, né?
2: me veio a imagem de um mosguetão assim na cabeça quando você falou disso porque a gente faz muito isso de se Enganchar. ancorar nos outros né, tipo, socialmente mesmo, a gente aprendeu a fazer isso então, eu fico pensando se a gente conhece esse lugar onde a gente tá ancorando pra gente colocar tanta força e relaxar nosso corpo, sabe achar que a gente não vai machucar o outro que a gente não vai estourar ali o, o redondinho que o mosguetão tá preso ali, sabe e eu acho que isso é bem importante quando a gente tá junto, porque você não tá junto pelo outro, assim, você tá junto por uma decisão de vocês, e eu acho que isso é bem importante de chegar.
1: E eu, fal falando desses, desses, dessas projeções né, iniciais, assim, uma coisa que do meu, do meu padrão familiar, da minha referência familiar, veio muito a competição junto comigo. Eu lembro uma das primeiras discussões que eu tive com o Tom e eu ficava assim, é, não, tão, é, não tão conscientemente, como eu vou, vou contar pra vocês, né, foi por um, depois de um longo processo de várias sessões, mas eu me comportava assim, eu preciso me defender, eu preciso ganhar, eu preciso me defender, sempre na defensiva, e a escuta era pouca, tanto minha, quanto dele. As nossas discussões tinham um viés de competição muito grande. Perceber e recolher essas armas, entender que esse padrão familiar estava em mim, mas eu não era isso, foi de extrema importância também, para a gente dar mais um passo na nossa, na nossa relação, para dar mais um, um passo para se conhecer, tanto para fora quanto para dentro.
2: Parei pra pensar aqui agora sobre essa questão do padrão familiar, assim, acho que ele veio um pouco depois no nosso relacionamento, assim. Nós tivemos vivências familiares bastante complicadas no começo do nosso relacionamento. A gente ficou muito ocupado com isso, né? Sobre saber se a gente podia estar junto mesmo, é. né? Então a gente teve muita interferência de fora. Então acabou que a minha a minha vivência com a minha família, né, e aquelas marcas tão profundas, ficaram para depois, assim, né, que vieram mais em um momento em que, espera aí, você chegou aqui, então nós estamos aqui, estamos vivendo um relacionamento e daí algumas coisas começaram a, a surgir, mesmo assim. E pra mim foi muito essa questão de poder ser mesmo, essa liberdade de não precisar pensar e calcular o que eu falava, o que eu sentia, muitas vezes esperar reações e que era uma situação normal, mas que pra mim, talvez no meu contexto, era uma situação bastante, que seria bastante questionada.
0: Tive uma vivência, foram várias questões, assim, né, mas acho que algo que me marcou e que eu trouxe pra nossa relação foi de ter muito, não é nem... Medo, assim, é uma coisa mais primitiva, eu acho, que era muito difícil pra mim de sentir e expressar isso. Mas em relação ao conflito, assim, eu achava que pra uma relação boa isso não podia acontecer. Então eu sempre aprendi a ser muito bem educada, tal, toda aquela coisa, né, que muitas mulheres vão se identificar. Então eu achava que um relacionamento bom. Não podia ter conflitos Eu trouxe isso pra gente assim. No, no início eu ficava muito mal E muito perdida quando a gente tinha Algum embate, por mais que era de uma forma Tranquila, assim, como sempre foi Acho que a gente teve uma, uma trajetória Dessa forma, assim, de não ter muitas Brigas mesmo e tal, mas existem né Diferenças e embates E questões, não precisam ser Necessariamente brigas mas esses, esses embates no começo eram muito difíceis pra mim, porque eu acho que eu não tive muito recurso de lidar com isso. Por uma questão de, de, de padrão familiar, talvez, também, assim, por, por ter aprendido a dar mais atenção a ser bem educada e manter as coisas no modo soft do que aprofundar e, e lidar com isso sem que fosse uma ofensa, assim. E isso foi, foi uma questão que a gente foi maravilhoso aprender sobre isso, assim, porque. Fica bem mais leve, né?
3: Quando você disse isso de não brigar, eu tinha muito isso no começo do relacionamento também com a Mas pelo fato do histórico dos meus antigos relacionamentos, tinham muita, muitas brigas. E aí eu falei, ah, vou fazer diferente. Se eu terminei um relacionamento antes porque tinha muita briga, alguma forma de eu dar certo é não ter briga. Por um bom tempo eu mantive isso também. E aí chega... É, você vai acumulando muitas coisas por tentar agradar demais também. Algumas vezes eu queria falar que algo estava me incomodando, mas eu não falava porque eu sabia que isso ia gerar uma briga. E aí eu guardava isso pra mim. Chegou uma hora que aquilo tava muito pesado. E aí vinha aquelas brigas grandiosas. Porque você tá com muita coisa acumulada, muita raiva. Nós e também. É, nós também nunca tivemos brigas de gritos, altos, de novelas, assim, essas coisas de filme.
1: Que chora, caiu se é. joga no chão, não.
3: Colossal
1: Faz as malas, vai embora. É.
3: Não. não, não foi, nunca foi dessa forma, mas mexeu muito psicologicamente, né, emocionalmente, eu acho também podemos dizer é, ficava muito abalado assim ficava muito mal era difícil voltar se reconstruir sabe demorava muito depois com o tempo é, de relacionamento encontrando um ponto de equilíbrio né no casal nós fomos nos, nos ajeitando, entendendo que tem hora de conversar a coisa séria, dar uma cutucada naquelas coisas que a gente deixa passar de vez em quando, voltar na, nessas feridas às vezes, saber voltar, né? E também se algo te incomodou no momento, tipo, eu, por exemplo, faço muito isso, se algo me incomodou, eu tento falar o mais rápido possível, assim... Eu sempre respeito o meu tempo de falar Se eu preciso de alguns dias, eu espero alguns dias Mas normalmente eu já falo na hora assim. Se me incomodou Porque esse é um método meu É um método que eu preciso falar na hora Porque eu não vou carregar aquele peso Aquela angústia, aquela, aquele sentimento Que eu não gostaria de, de ter E que eu sei que vai me incomodar E vai me atrapalhar em vários momentos Acho que isso foi um grande aprendizado.
0: Nossa, é um grande aprendizado. Né? Desse, dessa jornada, assim, nesse né? processo.
2: Comigo já foi um pouco diferente, porque eu, eu sou uma pessoa muito resolutiva, assim. Hoje menos, mas no começo do relacionamento eu era bastante resolutivo. Então, pra mim, as coisas precisavam ser resolvidas e pronto. Então, eu pedia pra Gabi falar, não, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que te chateou? E ela não conseguia falar, ela não funcionava desse jeito. E uhum. eu acho que com o tempo eu fui percebendo que não era no meu tempo mesmo, assim. E eu fui até aprendendo a dar conta da, da angústia, porque eu não, não, não tinha muito espaço pra angústia dentro de mim, né? A angústia de ficar na dúvida, o que aconteceu, o que incomodou o outro, né? Será que... Tem
0: que esperar. Né? É,
2: esperar pelo outro, né? Uhum. E isso foi... Me colocou em outro lugar mesmo, sim.
0: É, o Tom falou de equilíbrio, e depois que a gente passa por esse trabalho, assim, né, mais ou menos fica uma coisa meio abstrata, né de tipo, ah, o equilíbrio, encontra seu seu equilíbrio mas te escutando, eu pensei numa coisa muito prática, assim, de nós dois que foi muito isso, enquanto eu era essa pessoa parecida com o Tom, de tipo, não diga não entre em conflito, vamos manter tudo aqui em perfeita harmonia, e o Diogo era pessoa da DR, e aí era Sim. muito difícil, assim, era tipo, vamos conversar o que, que tá acontecendo, e por essas coisas que eu falei já, desse padrão familiar da minha criação, de algo que é meu mesmo, assim, de ser bastante pacífica é, Às vezes eu não sabia nem responder essas perguntas de, Tipo, o que aconteceu? O que te chateou? Eu não aprendi muito a entender o que me incomodava Muito menos saber dizer isso E aí, acho que o ponto de equilíbrio foi justamente esse, assim, entre a gente, né? O Diogo entender que nem tudo é pra ser conversado E nem, nem sempre é naquela hora E eu aprender que tem coisa que precisa ser dita E, e às vezes eu não vou ser boazinha, assim, fofinha eu vou falar, tipo, ei, não gostei. Isso foi ótimo, assim, mas foi trabalhoso, né? Até a gente se entender nisso foi. Teve sofrimento,
1: assim. É, permitir que a sombra apareça também é muito importante. É. Né? Porque a gente vai estar tá convivendo com outra pessoa, ela vai aparecer. E um ponto em comum entre nós e a, e a relação de vocês. Que eu fiquei pensando agora é a paciência a paciência ela a paciência com o seu tempo com o tempo do outro mas também junto da paciência uma vontade de evoluir de melhorar de sair do lugar então não é aquela paciência que você finca os pés no chão e não sai nunca mais de lá porque eu sempre fui assim ponto final não, é a paciência de às vezes minha sombra vai sair ela vai ser horrorosa mas também eu preciso entender que aquilo magoou aquela outra pessoa ela vai ter o tempo dela eu vou pedir desculpa aí, aí entra a humildade né, de pedir desculpa são tantas coisas são tantos detalhes, e eu fiquei pensando agora, assim, né, juntando com uma coisa que a Gabi disse lá no começo, de não somos o casalzão da porra do Instagram, para mim um casalzão da porra é um casalzão que se desconstrói e constrói, e vive num todo o ciclo de vida morte e vida, juntando todas as palavras que a gente disse no começo, né, sobre verdade, respeito paciência, construção
2: eu acho que o termo casalzão da porra me incomoda porque me leva de volta para esse lugar que eu tava falando antes, né? Esse lugar de, de cobrança. E eu acho que é bem importante isso mesmo, da gente valorizar a nossa própria história. E é, é muito fácil a gente estar tá aqui falando agora, fácil entre aspas, né? É muito fácil talvez estar tá ouvindo esse podcast, ouvindo isso de uma forma resolutiva, né? Mas quão angustiante foi passar por tudo isso. Né? E até mesmo olhando pra trás hoje, a gente olha e, e consegue dar nome, né consegue ah, legendar algumas dessas vivências Viver isso...
0: É o vazio, né? É, é, justamente,
2: é justamente isso, né?
0: Na hora que tá acontecendo, não tem essa elaboração, né? Ah, eu tô trazendo essa bagagem da minha história, não sei o que A gente vai descobrindo juntos mesmo, né? E passando por, por angústias a gente escolheu esse termo, assim, por isso mesmo, né? Porque incomoda e porque ao mesmo tempo é muito desejado e acho que falar de relacionamento passa muito por isso, né? de incômodos e desejos e expectativas e aí tem aquela coisa, né, de meta de relacionamento, assim, isso é muito insano, né, porque a gente começou respondendo que a gente é um casalzão da porra um pro outro porque é o que dá pra gente ser, né assim, uhum. ser o modelo de que existe. e a, a meta de relacionamento, você querer ser um casal igual fulano e fulano é assim é essa necessidade de ancorar que você falou antes né, Lindo, do da coisa que engancha. que essa fala: "Ah, é assim que faz, então é isso que eu quero". Mas é
1: dá trabalho,
3: viu? É isso. É muito trabalho, né?
1: <risos> e muita terapia também.
3: Eu acho que casalzão da porra não existe, né? É uma construção. É algo que não tem pronto, não tem um modelo. Não é, segue um
1: padrão.
3: É, <risos> nós podemos falar, eu sou um casalzão da porra. Mas os meus padrões são completamente diferentes dos de vocês. E vocês também podem falar que são um casalzão da porra. Mas os padrões são diferentes dos...
1: As vivências, a história, é, a, a, a demanda, os sonhos.
3: É, tem alguns pontos em comum, sim. É, dá pra gente bater um papo. Todos, acho que, os assuntos até agora, querendo ou não, tem ponto em comum. E eu acho que a gente tem que conversar muito mais sobre isso para entendendo também, né? Porque eu fui ouvindo vocês, contando a história de vocês, e aí eu começo a puxar que muitas... Vem muita ideia, vem muita coisa. Eu falo, nossa, realmente eu já passei por isso. Realmente foi muito difícil.
1: Confuso, o... às vezes, é um negócio parece que você tá andando numa estrada cheia de neblina e você não sabe nem para onde você tá indo, nem o caminho de onde você veio, é um é, caos, às vezes.
3: É como nós temos que estar atentos, né, porque quando nós passamos, a gente não entende, mas depois que passamos por algum problema, é, aí nós sentamos e absorvemos isso, a gente tem que estar atento a gente, a gente tem que estar atento a nós como casal, a nós individualmente, uhum. pra... Trazer melhorias, pra trazer adaptações, pra, enfim, para ter empatia, pra ter amor, olhando pro casal, olhando pros nossos problemas. Sim. Não é ah. né, tipo, ai ah, tivemos um problema, resolvemos e agora vamos, vai, ah, vamos esquecer. Não, a gente tem que. Não, a gente tem que manter isso, conversar sobre. As... E
2: eu acho que é perigoso esse lugar do vamos passar por isso. Porque talvez não tenha que se passar por isso. Esse anseio, muitas vezes, até de estar com a pessoa, né? Porque ela é uma pessoa incrível e ela me faz bem. A gente sabe no que isso pode dar. Talvez traga a gente até aqui, depois de sete anos, seja esse lugar que a gente teve, cada um de nós encontramos em, em cada um, de... Se pensar, né? E uhum. eu acho que se existe lugar pra se pensar na relação, tá tudo ok. Então podemos até pensar se vamos passar por isso ou vamos parar por aqui. É. Ou vamos tentar entender isso, ou vamos dar uma pausa nesse assunto, depois a gente volta aqui, né?
0: Sim, o que a Bia falou da, da estrada cheia de neblina. Tem muitos momentos assim, né? Só que eu acho que, e conhecendo vocês assim também, eu entendo que seja mais uma coisa em comum. Que é muito diferente quando você sabe Que você quer estar naquela estrada Tem neblina, você não sabe de onde você veio Pra onde você tá indo Mas não é uma questão estar ali ou não O que é diferente de um relacionamento abusivo Ou de um relacionamento em que você Não se sente você mesmo ali Não necessariamente que tenha violência Nesse sentido Que não tem espaço pra você E eu acho que isso vem de antes de encontrar alguém assim, Que é de saber o que você admite ou não O que é seu, o que é do outro E juntos a gente... Pode ir construindo isso, né? Passando pelas neblinas, ficando um tempo em algumas. E
2: considerar que algumas neblinas vão ser neblinas, vai ficar lá no é. vizinho e é parte do nosso
0: relacionamento. Sobre tudo isso que a gente tava conversando, onde que fica o eu e o outro assim nessa construção a dois? Como que é isso pra vocês? Difícil.
1: Perguntinha
3: difícil. <risos> é muito difícil. Olha,
1: eu acho que o que a gente está construindo até hoje, como a gente veio de momentos muito difíceis, que a gente precisou muito se apoiar um no outro, por vários anos rolou uma mistura, assim, muito grande. Assim. Eu precisei muito do Tom para conseguir, por exemplo, montar, ter coragem de escrever e publicar, de montar uma página, de... É, colocar minha cara para as pessoas verem quem eu era. E aconteceu que, com três anos de relacionamento, mais ou menos, a gente teve uma crise bastante grande, que foi muito importante na nossa vida. E a gente ficou três, quatro meses separados. A gente já morava junto, ele foi morar em outro lugar. E nesse momento de solidão, eu comecei a trazer um pouquinho da, da Bia pra mim e entender que, nossa, gente, eu, eu sobrevivo sem ele. Eu, ele me deu muito apoio, ele é uma pessoa que eu admiro e quero muito estar tá junto, mas eu não sou ele, ele não é a Bia. Eu não cheguei até aqui só porque é, ele estava junto comigo, né? Então, é depois desse buraco gigantesco que, que foi cheio de pedregulho, de farpa, de espada, eu fico, eu, foi um, a gente pulou um abismo assim, eu acho que tinha um, um monte de animal selvagem e, e coisas pegando fogo, eu imagino assim, foi um terror, mas hoje eu vejo que a gente conseguiu, né? Nunca mais passamos por algo tão gigantesco Quanto esse não, não, Ainda não precisamos passar por isso Até hoje Mas penso que ainda estamos em construção Às vezes a gente sente e conversa Mas isso é pros dois Isso é dos dois Isso é só de um E eu tô aqui suprindo uma projeção Ou projetando demais Uma coisa que eu consigo fazer sozinha É uma loucura esse negócio de se relacionar, gente
3: Pra mim é... Quando nós terminamos e eu fiquei muito perdido, porque eu projetava muita coisa no nosso relacionamento, uma certa inocência, eu tinha uma coisa de querer descobrir é, o que a Bia gostava, o que a Bia gostaria de ter numa, é, numa pessoa que ela se relaciona, eu tentava me transformar nisso ao mesmo tempo eu me distanciava de mim mesmo E aí os problemas só aumentavam Só aumentavam porque eu ficava frustrado também Eu falava, meu, mas eu estou sendo o, o que eu vejo dela O que eu entendo dela, ela espera isso E aí eu vou ser isso E eu, eu esquecia do verdadeiro Everton assim Eu deixava ele de lado E aí depois que, come, que eu comecei a fazer a terapia é, eu fui entendendo que eu tenho que ser, na verdade, o mais Everton possível. Eu estava indo para o lado errado. Eu tenho que voltar para mim e para dentro. Eu tava indo para fora. Eu tava indo no que eu achava que ela gostaria. É... E aí eu inverti. E agora eu comecei a ir para dentro. E aí as coisas começaram a mudar cada vez mais. E a gente começou a se relacionar melhor. Eu comecei a me sentir melhor. Enfim, tudo melhorou a partir daí.
0: E vocês, gente? Nossa, só antes de responder sobre a gente, o que vocês falaram me lembrou muito de um poema da Rupe. Eu não sei se está no primeiro livro, que é Outro Jeito de Usar a Boca, ou no segundo, que é o que o sol faz com as flores, mas ela fala de trabalhar a sua própria luz a ponto de que você seja capaz de, de iluminar sozinho e que com o um outro vocês se juntem para incendiar toda a cidade. Acho que é isso que a gente aprende, assim, né? Escutando vocês, foi o que aconteceu, né? De, de se olhar, de encontrar a própria luz e aí estar junto é porque é melhor, não porque não se sobrevive um sem o outro, né?
2: É, e a gente vem de um contexto cristão,
0: uhum.
2: os dois crescemos dentro da igreja evangélica, bastante implicados e responsáveis envolvidos. e envolvidos e qualquer outra palavra que a gente. <risos> Tiver como sinônimo Então eu acho que existia um grande Ideal em torno Do casamento E para mim Esse ideal se quebrou no dia do casamento Pra mim a cerimônia Do nosso casamento foi O lugar onde eu Pude abrir meu baúzinho assim, De quem eu sou E falar agora eu posso ver tudo isso Olhar pra isso hoje me deixa muito Muito confuso mas ao mesmo tempo muito feliz Porque une muito a gente É justamente essa vontade de ser né E ser individualmente Eu acho que o limite Entre eu e a Gabi Onde a gente se dividiu mesmo assim Acho que é assim Como vocês falaram, a gente se entendeu Como indivíduos Que é muito importante Não, É tão bobo é. né A gente falando aqui As palavras são tão simples Mas nossa
0: e aí a gente quis um ao outro, né, tipo, você é você, eu sou eu e é bom a gente estar tá junto, assim, e a gente vai descobrindo o que é que é isso. Por isso que o Diogo falou do, do casamento, todo o contexto tradicional, assim, que a gente viveu, né, eu falo muito que eu me senti mais casada na lua de mel, foi quando a gente foi viajar junto, criar alguma coisa, assim, eu falei, nossa, é isso aí, então, e foi muito importante, assim foi transformador
1: por isso um casalzão da porra, gente não é um ponto final ele é sempre uma constante descoberta
0: Não quero ter você para preencher minhas partes vazias Quero ser plena sozinha Quero ser tão completa que poderia iluminar a cidade E só aí quero ter você Porque nós dois juntos botamos fogo em tudo Esse é o poema da Rupi que eu tinha falado antes Eu achei ele aqui E achei legal que a gente lesse Porque sintetiza bastante coisa que a gente conversou
1: E agora vamos para a indicação.
0: Eba! <risos> é, a minha indicação é o conto da mulher esqueleto que está no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa. Eu acho esse conto belíssimo, assim, e tem muito a ver com o que a gente conversou hoje, e tem muito, muito a ver com a minha história com o Diogo, assim, com o amor que eu encontrei nele. Que é desse do ciclo de vida, morte e vida. Eu que ficava evitando tanto morrer... Descobri que tem vida depois da morte. E eu acho que isso é bonito para construir um relacionamento.
2: Eu quero indicar o filme Nada a Esconder. Que é um filme francês...
0: Tem na Netflix?
2: Tem na Netflix. O que eu gosto nesse filme é que pra mim é muito nítido essa coisa do eu tenho tanto medo de mim que eu tenho medo de você, eu odeio tantas coisas de mim que eu odeio você. Essa coisa de não se conter em si mesmo, sabe? É um filme que ele passa em um, em um ambiente só, com várias pessoas, e todas elas ficam se testando. Eu acho isso... Uma clara representação do que a gente tá tentando falar, da importância de se separar ao se juntar.
1: E eu quero indicar também do livro das Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa, um conto que chama A Donzela Sem Mãos. Ele é um conto que passa pelo, pelo início, quando ela é vendida, entre aspas, pelo próprio pai... E ela vai pra floresta parecendo é, um mendigo, suja, com, com traços de abandono bastante triste. E lá ela reconstrói o amor. Lá ela encontra o amor e mais para frente acontecem mais coisas. Eu acho um conto bastante completo, que mexeu bastante comigo e tem bastante relação com a nossa história também. E um outro que eu queria indicar é um livro que chama O Encontro da Sombra. Ele é um compilado de vários artigos, de várias pessoas escrevendo, mas tem alguns artigos dentro desse livro que fala sobre casal, sobre projeção, como a gente projeta a nossa sombra, que me ajudaram bastante. Às vezes eu e o Tom, a gente sentava e conversava sobre algumas partes, ou eu falava alguma coisa, nossa, eu fiz isso com você. E é até bom pra ter uma DR saudável, DR com consciência e bastante respeito.
3: Eu tenho uma sugestão, mas não é de livro nem série, mas é de um tema que eu acho que é muito interessante para casal, que são os chakras. É, estudar os chakras, aí você escolhe o melhor livro, o melhor vídeo, mas eu acho muito interessante estudar os chakras para ajudar no relacionamento.
2: Então, na semana que vem, a gente vai continuar o nosso... É pra falar assim? Desse jeito? Vamos continuar o nosso papo? Então tá bom. Então, na semana que vem, a gente vai continuar essa conversa, mas vamos levar pra outro caminho. Que é discutir um pouco de masculinidade e papéis de gênero, o que é muito importante quando a gente está falando de um relacionamento heteronormativo e também quando a gente está falando a partir do corpo de um homem, né? E a gente precisa repensar isso também dentro do relacionamento. E eu quero convidar você a ouvir o próximo episódio na semana que vem.